0: Bueno, ahora sí, bienvenidos. Dice que faltan 45 minutos, así que después puede acortarse. Igual nos hace siempre lo mismo. A la media hora se, le, se evapora, pero bueno. Estamos acá en la sede sur eh, de digitales,
1: en el estudio B, con Vanina Verguela, que está con su celular muy bien, como tiene que ser. Arroba Banis. Arroba Banis, más conocida como Arroba Banis. Que estábamos charlando fuera del aire de, de, de qué charlábamos justamente, ¿no? Eh, y me pareció que estaba bueno eso que, que comentaba ella fuera del aire de, de usar como excusa algo que pasó esta semana con, con el cambio de tercer click como para usarlo de excusa para contar qué pasó con los blogs en los últimos
0: tiempos y bla, bla, bla. Eh, ¿Querés empezar por eso?
2: Dale, me parece bien. <risa>
0: <risa> ¿Tu blog Dale. fue uno de los primeros o no? O sea, de, fue uno de, de la... Dentro de ese, de ese micromundo que eran los blogs. Sí. La Propaladora, eh, para que no lo conoce.
2: LaPropaladora.com ¿Cuánto eh, cumplió el otro día? Nueve años. Está un poquito abandonado. Eres una niña. Eh, pero sí, bueno, en el 2005 la realidad es que éramos muy pocos eh, los que empezamos con los blogs. Eh, quizás con más visibilidad. Había gente que ya tenía blogs desde antes. Eh, más de nicho, algunos de tecnología puramente claro. eh, Pero los que empezamos en ese, en ese año en realidad tuvimos más visibilidad Porque éramos casi todos periodistas o gente de medios o de comunicación Y eso también nos dio un poquito más de exposición eh, Con lo cual ahí bueno se armó un grupo de que éramos este, los que nos vinculábamos De hecho en ese momento no existían las redes sociales como están hoy Entonces esa vinculación se hacía a través de... No, no había nada,
0: no es, no es que como están hoy, no había Exactamente
2: o sea... Eh, nos vinculábamos a través de los comentarios que dejábamos en los respectivos blogs eh, Ahí se empezó a armar como una especie de eh, La, la famosa blogófera local eh, Y a hacer como un poco de punta respecto de lo que era comunicación digital
0: Es muy loco eso, ¿no? Los
1: comentarios los blogs que a hoy sí, que sí, ya... Sí, han... sí, cuando ya hablaba me, me acordaba... Es retrillado lo que voy a decir Pero que parece que fue hace 70 años
2: Totalmente Y es nada,
1: hace menos de 10 años
2: cuando, bueno, yo doy clases en la facultad y cuando le tengo que contar a mis alumnos un poco cómo ha sido el recorrido de estos últimos años de, de, de los medios digitales, de la historia digital en Argentina, un poco hago este repaso, porque la realidad es que pareciera como que es natural hoy vincularnos a través de redes sociales o distintas plataformas sociales, y en esa época lo más social que había era, en primero en principio los foros, los foros clásicos, claro. de, también de nicho, donde nos comunicábamos a través de especialidades y demás, pero después puntualmente fue los blogs a partir de la posibilidad de tener un espacio de publicación propio. Entonces vos publicabas, digamos, tu, tu post y, y lo que obviamente estabas esperando es tener feedback a través de los comentarios y a su vez hacer ese, ese recorrido a través del resto de los blogs de los colegas y amigos eh, que permitía tener esta comunicación más directa.
0: Creo que con alguien lo habíamos hablado, que sí. con el auge de las redes sociales es como que se limpió muchísimo la cantidad de blogs que había porque de alguna forma los reemplazaban.
2: Y porque fíjate que inclusive en un momento los blogs tenían una opción que era, por ejemplo, compartir links, ¿no? Nos habíamos armado como una especie de mini post en donde vos recomendabas ciertos links. Es Eso verdad. claramente fue eliminado por poder compartirlo a través de Twitter y Facebook. Todavía y hay ya...
0: algunos, ¿no? A Martino lo sigue haciendo. Sí, cada día, cada día. a
2: Martino lo hace los domingos, también Fabio los viernes, uh -huh. todavía mantienen esa, esa práctica, digamos, de compartir links, pero es cierto que para lo que era cotidiano, ustedes piensen que en esa época eh, podíamos llegar a publicar dos, tres, cuatro, cinco posts por día en el blog, desde sí. posts más largos, eh, más con más reflexión, analizados, más, más este, extensos a estos pequeños postitos de recomendaciones. Sí, incluso
0: WordPress tenía como un formatito para el mini post, el mini -post sí.
2: tal cual. Este y eso obviamente se fue eliminando porque lo trasladamos a la práctica eh, de, de compartir contenidos en redes sociales, eh, que además favocitaron también la, la práctica del blogging, no, eh, más allá de esta parte de compartir pequeños links.
1: Nos vamos por las ramas porque es parte de la gracia de este programa. Sí. Eh, ¿Te acordás cómo fue que llegaste a los blogs? No sé ni siquiera si lo hablamos alguna vez, porque obviamente nosotros nos conocemos fuera, fuera del aire. Eh, si alguna vez lo hablamos, pero ¿cómo llegaste al blog? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste eso?
2: Mira, yo llegué a los blogs, eh, bueno, yo tengo formación de periodista, digamos, tradicional, eh, estudié en Mar del Plata y, y e hice radio eh, toda mi primera etapa vinculada a la comunicación y a la gráfica, radio y gráfica. Y en el año 2000 yo me fui a vivir a Estados Unidos Viví dos años en Estados Unidos y me tocó vivir el 9-11 estando allá. Y yo tenía internet y me acuerdo que lo primero que empecé a hacer estando ahí es empezar, bueno, a buscar información sobre lo que estaba pasando. Y días posteriores al ataque, lo que sucedía ya era que nos informábamos mucho en primera persona a través de los blogs personales de aquellos norteamericanos que habían vivido la situación, o familiares, amigos, etc. Bueno, ahí fue la primera vinculación con los blogs a poder comprender qué diferencia había entre un blog y una página personal que hasta ese momento no había tanta explicación
0: era todo blogger no, la verdad no me acuerdo o sea, no no una, no existía ah, blogger no, todavía type, eh, había
2: no. eh, la, las primeras plataformas fueron mobile type eh, y de hecho había otros formatos de blogs que ni siquiera estaban en esa plataforma eran programadores que se habían armado su propia plataforma de blogging pero la más conocida en ese momento era mobile type eh, ahí fue mi primera vinculación, me abrí uno como para probar, yo en ese momento viviendo allá quería también escribir un poco cuál era mi experiencia como extranjera en Estados Unidos y en esa época que después aparte se convirtió situación de crisis en Argentina más los exiliados sí, claro. económicos eh, del 2011... Y bueno, a partir de ahí yo eh, empecé a, a utilizarlo de manera personal y también de manera un poco profesional tratando de abrirle blogs a personas que estaban ahí en Estados Unidos o necesitaban para algo comercial o laboral. Eh, y después cuando ya regresé a Argentina a fines del año 2002, eh, lo tuve dura, durante bastante tiempo, me abrí uno en la coctelera
0: ah ¿verdad? Es verdad que fue la primera había plataforma eliminado. de blogs española acabo de, acabo de, ah, lo había de, mandado a papelera viejo. de reciclaje y ahora lo di a recuperar la recuperaste
2: y de la hecho coctelera. este año cerró la plataforma ah, bueno. eh, así que abrí al tiempito un blog en la coctelera y bueno al tiempito que era casi perdón próximo, yo un
1: poco de abogaduría, ¿qué era la coctelera
2: La coctelera era Pero una comunidad de blogs menos, ni siquiera era una comunidad de blogs, una plataforma que te proveía esa, esa marca. En vez de Wordpress o Blogger. Se llamaba La Coctelera, que era una marca española. De hecho, era lo interesante fue que el, fue el primero que pudimos acceder en español, porque Mobile Type seguía haciendo en inglés. Y el año anterior, eh, a que yo, digamos, abriera el mío puntualmente, eh, bueno, ya eh, Blogger digamos, abrió su, su, su plataforma que tampoco estaba en español, era en inglés y se tocaba todo el HTML, no tenía un panel, digamos, de configuración de templates ni nada. Así que era fue toda una, una, este, una aproximación muy autodidacta, ¿no? No existían los tutoriales, no existían foros foro sobre blogs y nos empezamos a dar una mano entre los que blogueábamos, básicamente.
1: ¿Y ¿Vos ahí no venías trabajando en digital o sea, eh,
2: sí, yo casi. bueno, en Estados Unidos empecé eh, Trabajaba con este, una persona, un uruguayo Que hacía sitios e-commerce Que de hecho eran los primeros sitios e-commerce para el cliente final Y empezamos, yo hacía lo que era la gestión de contenidos claro. Y cuando hablamos de gestión de contenidos <risa> Era desde ir a sacar la foto A escribir con el inventario Literal. La descripción, uh -huh. claro, del, del producto Que ahí teníamos clientes desde una casa de repuestos de motos a una empresa de repuestos navales, a una casa de blanquería. ¿Y
0: funcionaba en ese momento? Sí,
2: claro. Era era difícil venderlo, inclusive en Estados Unidos, estoy hablando del año 2001.
1: Pero también había problemas incluso de cómo, o sea, las plataformas de pagos también, incluso en Estados Recién Unidos, empezaban
2: ¿sabes? a, no, no, recién empezaban a tener PayPal, digamos, fortaleza no sé. y aparte eh, credibilidad por parte del cliente. Los clientes en realidad conocían Best Buy claro. y otras plataformas muy grosas, pero no que vos le pudieras, por ejemplo, implementar en su comercio eh, su propia plataforma e-commerce, ¿no? Era como todo un aprendizaje ahí, alfabetización. Ahí me vinculé con lo digital. ¿Eso eh, qué, 2000, 2001? 2000, 2001. Y yo en paralelo con lo personal, con mi blog. Y cuando llegué acá a Argentina, eh, al tiempito, en el año 2000, bueno, en el 2004 me abrí mi blog ya en Blogger, 2005 en WordPress y empecé. Ya era eh, la propaladora. Ya era, siempre, sí. Ahí ya, desde el 2004 fue la propaladora. Y en el año 2006 eh, ingresé como consultora de comunicación de medios electrónicos a UNICEF, Argentina, y en ese momento, medios electrónicos. <risa> claro, claro. El sitio y el newsletter. El
1: newsletter.
2: Nada más. Ya en ese momento empezaba a ser incipiente, digamos, la posibilidad que existiera Twitter, digamos, como una herramienta de comunicación y, bueno, era muy todavía muy pronto para una organización de ese tipo que le demandaba más tiempo adaptar nuevas tecnologías. Y, bueno, finalmente después, en el año 2007, entró a Clarín.
0: Igual siguió viviendo la propaladora, digamos, ¿no? no es
2: que... La propaladora está viva, a veces necesita respirador <risa> artificial. Pero, bueno, no, eh, la verdad es que más allá de que no publico en mucho tiempo, me niego rotundamente a cerrarlo y cada tanto le doy un es como electro...
0: una página, es como el currículum. Mismo, sí, de...
2: definitivamente. Digo, yo sigo pensando que es todavía tu unidad de visibilidad de identidad digital.
0: Sí, yo
1: creo.
2: Eh, y además, lo recomiendo como, una, como un historial ah. de identidad digital. Porque las redes sociales tienen un contenido bastante efímero y además muy difícil de buscar en lo que llamaríamos archivo, ¿no? Uh -huh. eh, de lo que vos publicaste, de lo que vos dijiste eh, tiempo atrás. En cambio el blog, de alguna manera, es una columna vertebral que permite ver, ver tu recorrido sí. de opinión o profesional o lo que hayas publicado, ¿no? Salvo que te arrepientas de lo que publicaste años atrás.
1: ¿Y qué te acordás de ese, de ese comienzo? ¿Cuáles blogs te acordás esto que decías de que nos vamos comentando en, en los comentarios la redundancia saltando de blog en blog, ¿cuáles te acordás que siguen vivos y cuáles no?
2: Y mira de los que siguen vivos, varios de hecho de esa época, bueno, el de Mariano, eh, Uber Bean, claramente, Fabio uh -huh. este Comar, y blog de Lalo, que lo abrió dos o tres meses antes que yo en el 2005, eh, el de Jorge Gobi, que inclusive es anterior a nosotros. Eh, ¿Ya era blog de, viaje, blog de viajes? O... Sí, creo que está desde 2003 <coughs> o si no me equivoco, un poquito más. Ya era blog de viajes. Eh, bueno, en ese momento, por ejemplo, una diseñadora, Irene Fernández, tenía su blog que nos enseñó a muchos
1: verdad, temas eh, de diseño bueno, respecto al blog. Blog, blog. Agencia Blog. Agencia Blog.
2: Y después ella tenía su blog personal, creo que era Agencia. Sí. Bueno, Irene Fernández, que fue pionera también en el tratamiento de, de diseño de los blogs.
1: Es verdad.
2: Eh, aprende, digamos, ella nos enseñó mucho de tocar el template y todo lo demás. Eh, así que ella también es pionera en esa época. Eh, ¿Qué más? Bueno, la mayoría eran de acá. Había alguno de Córdoba. No recuerdo ahora bien el nombre, pero había algunos ya en Córdoba. Había mucha distancia, sí, en esa época entre lo que hacíamos digital en Buenos Aires y en el interior. Eh, entiendo que tenía que ver, sobre todo, con una posibilidad de acceso a buena conectividad. claro eh, Pero, bueno, eh, fue una época en la que éramos pocos nos conocíamos mucho, eh, nos encontrábamos siempre en los mismos eventos, éramos los mismos que dábamos charlas, y, bueno, nos, nos hablábamos entre nosotros además.
1: ¿Y cómo fue el paso? O sea, esto que dijiste que el paso por Clarín, si no me equivoco, estuviste trabajando con los blogs ahí.
2: Claro, yo entré en el 2007 para crear la plataforma de Clarín Blogs, uh -huh. que suponía ser la primera plataforma de blogs de un medio latinoamericano. Ya había abierto su plataforma de blogs El País de España, unos meses antes, en realidad en el 2007. Nosotros ya teníamos en carpeta eso cuando a mí me llamaron y bueno, digamos, ellos por unos meses... ¿El de,
0: el de Poeti fue antes de toda la plataforma o fue el precursor? Me acuerdo que fue el primero, pero no me acuerdo si... Bueno, ahí iba dividiría
2: el... un poco, porque en realidad ellos... Eh, Clarín ya tenía blogs, lo que llamábamos editoriales, eh, que eran los que digamos, eh, eran o de periodistas o de figuras o personalidades que las vinculaban para que bloguen y mi entrada en realidad fue para abrir la plataforma de blogs al público mm, sí. eh, sobre lo que vos me preguntás eh, la verdad es que nunca supe pero me parece que abrió <risa> para, para lo que fue Clarín que ahí también No, que tuvo... no me acuerdo,
0: lo pregunto desde... Sí, yo no me acordaba,
1: el de Podetti.
2: Podetti eh... fue uno de los primeros sí, de, de, de la parte de, de, de blogs de Clarín eh, que en esa época, bueno, ayudó mucho a la apertura de todas esas, de esos primeros blogs en Mobile Type de Mariano Martino. Eh, creo que él, digamos, ayudó a implementar esas primeras plataformas porque además era una tecnología que los programadores, o sea, las áreas de programación y tecnología de una empresa de medios tradicional desconocía
0: Claro.
2: Claramente. Pues Tampoco les importaba
0: porque...
2: Eh, digamos, no era core para, sí. para el negocio, pero sí era una cuestión ya más de innovación, se buscaba sí. mostrar, ¿no? Era la primera posibilidad de publicar algo rápidamente, sin tener que entrar al ABM de publicación y demás, y de un tipo de contenido un poco más blando.
1: ¿El primero fue Mobile Type? Eh, sí, no la primera
2: plataforma fue Mobile Type y nosotros en el año 2008 hicimos una migración de aproximadamente... 70, 80 blogs de todo el grupo Clarín, es decir, teníamos los de Clarín, los de TN, los de Canal 13 y los de La Cien y Radio Mitre a Wordpress. Y además pasamos, nosotros, la, la plataforma de blogs de usuarios se inició en la coctelera en el año 2007 y en el año 2008 los migramos a, a Wordpress, que fue una tarea titánica.
0: ¿Y eso está accesible hoy? porque de la, la experiencia me dice que las cosas que hicimos en ese momento, por lo menos de mi lado, ya no sí. existen más. O sea, ese contenido en alguna migración... Sí, de los medios lo Mira, eh,
2: con los años lo fueron cada vez eh, recortando y podando mucho su visibilidad y su acceso. Aunque
0: sea en Google, aunque sea que estén en algún lado. mira
2: no, no lo he buscado. Ah. La de usuarios, en realidad, en un momento migró para... La trasladaron, le quitaron la marca Clarín Blogs, quedó una marca blanca. No sé ahora qué pasó con el último rediseño y el resto de los blogs editoriales, digamos, eh, creo, creo no sé, yo no los he visto, no sé si están accesibles, por un lado. Es una pena porque en realidad en la curva de descenso de algunos de esos blogs, de ese grupo de blogs, que había algunos varios muy interesantes, eh, fue en realidad la curva de eh, ascendente de los blogs de La Nación. Eh, y creo que hubiera sido muy interesante que trabajen al, la misma, claro, en paralelo que sean competitivos, sí. exacto, y fue en realidad sí. este, diametralmente opuesta a la curva, ¿no?
0: Sí, igual lo cierto es que las redes sociales ya se llevaron puesto un poco en los blogs, o sea, quedan los que son, ya lo hemos charlado también acá, mm. los que son más medios en sí mismos. Que, sí, o muy se
2: especialistas se, en un claro, nicho.
0: No, se llaman blogs, por, podrían llamarse otra cosa, sí. es, es un simplemente sentido. un claro de ordenado, publicación pero de claro, claro. Pero no mucho
2: más. Sí, algunos no porque tienen templates que sí, quizás que te lo rompa. ordenan más editorial sí. Yo creo que la, la digamos la ventaja del formato blog es, si vos querés, lo tenés con un diseño clásico, cronológico inverso Y si lo querés, podés un, ser un template de magazine o de cualquier otra cosa que rompe un poco esa dinámica Pero <coughs> que lo que tiene es la facilidad de publicación y de rediseño y,
0: Claro y, y vos también habías sido como evangelizadora de Twitter o yo recuerdo mal. había sido traductora, ¿no? Yo estoy... Y
2: estuve un poco al principio. Yo abrí la cuenta en el 20 de julio del 2007, Día del Amigo. <risa> eh, también en una época en la que un poco tuiteábamos medio en inglés con algunos de sí, afuera, no algún gringo de afuera y algunos nosotros que tampoco recuerdo bien quiénes fuimos los primeros que nos vinculamos.
1: sé sí, que estaba Gobi... Sí, sí, Gobi. Jorge
2: seguramente estaba, no. inclusive unos meses antes. No. Creo que Gobi abrió fines del 2006.
0: Es el más hipster de todos. Me parece sí, que sí, es sí. el más antiguo. Sí, de hecho, lo aclara en su video. ¿sí? Sí. Antes que los evangelizadores. Exacto.
2: Así. Eh, pero, sí, bueno, fue claramente una instancia de experimentación. No sabíamos, o sea, sí sabíamos los que un poco mirábamos hacia afuera que la estaban utilizando la herramienta, pero acá no sabíamos si iba a tener... Es que
0: igual, si lo pensás en la práctica, en ese momento... La verdad es que tenía menos utilidad, porque no, no tenía una utilización móvil. Entonces, era una, un mini-blogueo.
2: No, y era mucho esta, respondía a la pregunta, ¿qué estás haciendo? Bueno, o sea, no que había eso, mucha eso. pavada, eh, claramente. Eh, pero bueno, era interesante para nosotros empezar a ver qué podíamos llegar a hacer con eso. Yo siempre cuento una anécdota, que es que yo abrí en ese mismo mes la cuenta de Clarincón. Uh -huh. eh, y me acuerdo que fui a preguntar, sí. digamos, a, a contarle a, contar a superiores que había abierto esta cuenta que parecía bastante interesante, que algunos sí. medios ya la estaban utilizando claramente en Europa y en Estados Unidos. Y me dijeron, ¿tú y qué? <risa> y me volví con mi cuentita a mi escritorio, le enchufé un RSS de, 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 digamos de, del sitio y ahí estuvo dormidito hasta 2010 ah, esa tán, cuenta. Eh, y a fin, mediados del 2010 yo me fui a fines del 2010. Tendrías que meso, haber registrado,
0: no sé, arroba madonna, arroba... Sí, Hoy serías millonaria. Claramente.
2: ¿no? Pero bueno, en, a mediados del 2010 recuerdo que me llamaron, ya se había hecho la convergencia de, de redacciones, la digamos, lo que era la redacción de clarín.com se había ido del edificio de la... Claro, mirados. porque están
1: separadas físicamente. Claro.
2: ¿verdad? este Y me llamaron y me dijeron, vos tenés el acceso a esa cuenta. Porque ah, en paralelo alguien había abierto otra cuenta. Por ahí, no se habían avivado, que esta ya tenía, no sé, en esa época, qué sé yo.
1: Bastante claro, sí, que, que Sí, llegaba ahí.
2: 100 mil seguidores, mil seguidores, no recuerdo. Y hasta alguien se acordó que existía esa cuenta y que la podían aprovechar. Y ahí delegué los, los permisos y la... Pero bueno, fue una época en la que yo estoy segura que hasta eh, 2010, eh, a nivel local, todavía no tenía el impacto. No, no. Que, que por supuesto que tiene hoy y que tuvo que ver con la mirada de los medios hacia lo que estaba sucediendo en sí. Twitter, ¿no?
1: Eh... Sí, 2009 fue cuando La Nación hicimos, hicieron o sea, todo el equipo la parte de, sí. de, de cobertura de elecciones que ah. ahí fue cuando empezó ah, verdad, sí. pero igual ahí todo el mundo creía que nos pagaba Twitter, me acuerdo Sí,
0: payasada. todavía hoy entras una nota y dicen sí, ¿cuánto sí, sí. les paga Twitter?
1: Pero en ese momento yo era bastante pionero porque el, sí, no, no había claramente. público del otro lado no, era no, no, no. más que nada una
0: herramienta para verla fue en... una
2: apuesta interesante sí. y bueno claramente tuvo su, sí, su beneficio así. con el tiempo ¿no?
0: ¿Y ¿cuánto de espuma de espuma crees que hay y cuánto de ¿Cómo en cesarlo. claro de, de realidad pues todos los que somos periodistas es como una herramienta casi fundamental para nuestro Estás trabajo diario una remela de Twitter <ríe> es verdad <el> <ríe> exactamente y cuánto de fuegos artificiales si querés... Uh -huh.
2: ¿De lo que se dice? lo, lo que Sí, fluye. qué sé yo, no
0: sé, la gente... Bueno, mi vieja justo tiene cuenta de Twitter, pero... ¿Qué? ¿A quién le sigue? Me, vos. me sigue a mí y yo la tengo ahí para que... Tipo, <risa> medio oculta.
2: mira yo creo que... Digo, hoy hoy Twitter es... Primero, por un lado sigo pensando que es un nicho. Pese a que se amplificó y se involucró mucha más gente. Lo masivo es Facebook. Exacto. Para mí sigue siendo un nicho en cuanto al perfil de las personas y los temas que habitualmente se hablan. Eh, influenciadores, por supuesto, hay y tratan determinados temas, que son los que en general movilizan un poco esta rueda de, de, de conversación. ¿no? Pero eh, creo que sigue siendo un público relativamente acotado. De hecho, siempre lo comento esto en las charlas... Eh, me llama mucho la atención cuando inclusive los medios de comunicación titulan se dice en Twitter tal cosa, se dice en Twitter.
0: Creo ya, ya menos, ¿no?
2: Cada vez menos, pero los cada tanto. dicen. Eh. Claro, o cuando se sí. habla de política, lo cual es mucho más sensible, ¿no? Se dice en Twitter que la encuesta dijo que eh, todos van a votar a. Sí. Nada no, nada que ver. Sí. Y además hay que hacer una disección bastante clara. De Te
1: banco, banina mucho en lo sí. que estás
2: diciendo. Digo, a ver he tenido alguna vez alguna conversación con algún colega en que le dije, a ver, ojo con esa estadística, ojo con eso que estás relevando, sí. porque es una, un recorte muy, muy este parcial. Eh, primero, porque es un grupo chico todavía. Segundo, porque además dentro de ese grupo chico habemos muchos comunicadores, mucha gente... De,
0: Casi de principalmente comunicadores.
2: Exactamente, o celebrities, o políticos, que son los que traccionan esa conversación. Entonces, ahí ya tenemos una mirada bastante parcial y acotada. Eh, pero, no digamos, dicho esto, no quiere decir que lo que sucede ahí tenga un impacto y visibilidad que obviamente es tomada por los medios de comunicación, que después eso genera otras cuestiones en el afuera, digamos, ¿no? Y podés escuchar en una mesa de café de, de, de dos tipos de 70 y decir, sí, en el diario salió que en el Twitter dicen claro, sí, que va, sí. y bueno, se arma toda una caída.
0: Lo que trasciende okay. de alguna forma es, si Cristina tuitea, ya Exacto. trasciende esa plataforma. Hoy, si Manu dice, renuevo con ese ya no importa. Exactamente, la o sea.
2: intermediación claro. que antes existía por los, los agentes de prensa o que te hagan una entrevista, hoy no existe, tirás un, un tuit con un anuncio importante, como decís vos, y bueno, claramente lo van a tomar todos los medios y va a ser un tema de opinión. Eh, en ese sentido me parece que la herramienta es fabulosa, tiene un nivel de impacto importante, eh, pero nosotros tenemos que tener la mirada fina sobre esto, ¿no? sobre, bueno, finalmente qué es lo que se habla y ahí es donde digo que hay como mucha espuma, porque con poquito haces mucha espuma.
0: Sí, sí. No, Y además está claro que a la hora de derivar tráfico no es la herramienta principal, eso está claro no, o sea, no, Incluso la, el último digital es que hablamos con el community manager de, de, de crónicas Crónica. Nos decía que ellos, fue furor en Twitter y sin embargo lo que les no lleva les tráfico es de Facebook sitio, claro. Lo que hicieron bueno. fue replicar un poco la, la... Sin embargo todo el mundo conoce, digamos, la cuenta es la de Twitter, no la de pues, Facebook sí, y... nuestro, mundo, ah. nuestro mundo de comunicadores, entre comillas
1: no es, sé que, es que tiene
2: una lógica distinta, es lo que hablamos recién. Un medio va a ir a buscar a la cuenta de Twitter, Twitter del fulano eh, la eh, digamos este declaración. No la va a ir a buscar primero a Facebook, salvo que no tenga en Twitter. Como Messi, por ejemplo. Exacto. Bueno, a en ver. el caso de Messi, que no, no tiene Twitter y usa, obviamente, su fanpage como espacio de publicación de opinión. no ah. Entonces, como esa lógica es distinta, claramente... Eh, Digamos, eh, lo masivo está en Facebook y eso no, no hay duda, digamos. En eso sabemos qué es lo que está derivando tráfico, donde está sí. todo el ecosistema de los perfiles posibles eh, y en donde evidentemente hay una vinculación ya hoy en día 24 por 7.
0: Te pregunto algo por ahí muy puntual de Facebook, pero sé que sabes más, por lo menos que yo. Este cambio que está haciendo Facebook de algoritmo, ¿no? que está apuntando cada vez más a que vos tengas la necesidad de comprarles a ellos, digamos. ¿Cuánto ah. puede afectarle a los medios...? en el corto y en el largo plazo?
2: Eh, mirá, bueno, Fui muy específico. Eh, por supuesto
0: no, no lo sé yo, te lo pregunto pero no tengo ni idea. Entonces, A
2: ver, yo te voy a responder lo que ¿eh? pienso y es que primero que ellos dicen que no cambiaron el algoritmo, lo cual <risa> obviamente que hace un año que estamos sí. discutiendo el tema. Por supuesto que los usuarios, más allá de cuán especialista o no seamos, lo notamos eh, y también por supuesto lo notamos cuando trabajamos con clientes. ¿no? Eh, sí, claramente los puede afectar en la medida que no publiciten. Eh, si esto se mantiene en esta misma línea, eh, por más que generen yo hoy siempre lo que digo es lo siguiente hoy a, a igualdad de condiciones de el mismo tipo de inversión es decir, los dos invertimos el, la misma cantidad de publicaciones eh, y la misma cantidad de fans, en este caso eh, ¿cuál es la variable que te modifica que tu contenido se vea más que el mío?
0: el mejor contenido
2: en este caso el mejor contenido, pero tenés que tener la primera variable, que es invertir ah digamos, el discurso que teníamos hasta hace un tiempo que era contenido original, sí. interesante, Bien. bla 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 bla, se terminó. Esa variable eh, no la podemos utilizar más si no invertimos además. Eh, y claramente que lo. Por lo cual
0: atenta un poco contra los medios chicos o el que sí. de alguna forma está surgiendo o sea, el orgánico independiente. Lo que capotó un poco.
2: Eh, por si lo mant si mantienen esta lógica, sí. Eh, se agotó porque además también hay una realidad y en esto quizás le doy la veña a Facebook y es que es tal
1: cantidad de el la sí, cantidad de contenido
2: que tienen que de alguna manera empezar a <coughs> movilizarlo no uh -huh. yo en lo que quizás no estoy de acuerdo más allá de la parte de pauta es en la parte de vinculación social y es lo que te muestran, te muestran respecto de la vinculación social, ¿no? Por ejemplo, contenidos que son de hace tres días, pero porque tuvieron 500 likes, me lo siga mostrando el de un amigo que tuvo un bebé. Sí, es bebé. raro eso, porque
0: a todos nos pasa lo mismo eh, y no entendemos por qué. O sea, o y sea, Facebook es de bebés, últimamente.
2: Es bebé, bebé, es casamiento, es todo lo que es este fiesta y compromiso y demás. ¿O nosotros
0: somos diferentes al público tradicional o hay algo que anda mal, digamos. No, 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 hay, hay varias notas que es a nivel mundial que... Que sigue priorizando
1: eso y, y no sé si está bueno que se O sea,
2: prioriza en función de supuestamente, digo, de las de las variantes que ellos han publicado, eh, por lo menos con las que ah. yo trabajo a la hora de, de volcarlo para la estrategia con mis clientes, es, eh, que tiene que ver con distintas incidencias, el tiempo de publicación, la forma de vincularte entre el, el gráfico social, eh, la cantidad de publicaciones, etcétera, ¿no? Se hace como una especie de grilla en donde ahí encuentran un algoritmo, etcétera. Mágica. Pero evidentemente hay algo que no está funcionando porque eh, llega un punto en el que, que te muestren después de tres días un mismo post. Sí. No tiene ningún tipo de sentido. Eso no es prioritario para nada para mí.
0: ¿Y Además, es raro, sí. perdón, ¿eh? Sí. Eh, la idea, porque... Hay como muchas ideas de empezar a competir con Twitter, desde los hashtags, a tratar de meterle alguna presencia de actualización en vivo, con esto de...
2: Sí, de, de, a veces es eh, una cosa o la otra. Clavarte un contenido rígido ahí estático que inclusive a mí yo he hecho la prueba de ocultarlo y que me vuelva a aparecer. Digo, tener que ocultarlo dos veces y demás y que vuelva a aparecer. Ahí, más allá de la parte de pauta para lo que es fanpage o, o lo que es páginas comerciales me parece que ahí hay, hay algo que tienen que solucionar, ¿no? Es agotador, es cansador, y sobre todo se nota mucho más en la aplicación mobile. Sí. La aplicación mobile podés entrar dos o tres veces en el día y te sigue mostrando lo mismo y es desgastante.
1: Y ahí una cosa... Eh, ¿Vos ves como una especie de déjà vu con lo que hace Facebook ahora con su algoritmo y lo que hacía Google hace un tiempo? ¿Qué diferencias ves? ¿Te parece En similar? cuanto al posicionamiento de a esto, a esto de, de que de es contenidos? opaco y que no ves por qué te, por qué te posiciona bien? ¿Por qué tenés más clics? ¿Por qué caen los clics? Esto ya, de la ¿no? fórmula mágica de, de Google de hace un tiempo y ahora la fórmula mágica o sea, de Facebook teniendo muchísimo poder sobre el tráfico de medios o blogs o lo que sea.
2: Ya, no, no tengo una respuesta. Eh, parece que, a ver, eh, convengamos algo. A veces nos olvidamos que son dos empresas que buscan hacer negocio.
1: Obvio. ¿No? Eso explica eh, todo.
2: digo el, el usuario común se enoja el usuario sí. que no entiende de esta lógica piensa que son este, mecenas que lo que quieren es hacernos el bien a nosotros y claramente mismo no con hacen.
0: los medios también no dice cómo eh, tal medio publica claro, esto claro. y bueno, flaco.
2: bueno tienen que hacer un negocio eso está claro eh, sobre todo estas dos empresas y cualquier otra de tecnología que se jacte digamos de tener crecimiento y demás eh, dicho esto, yo creo que a veces eh, toman decisiones correctas Y a veces no, a veces se equivocan Y tienen que dar marcha atrás y modificar esas decisiones En este caso puntual, me parece que Facebook hizo una arremetida fuerte respecto de lo comercial Digamos, eh, es, hay que mantener toda esa estructura Y está probando desde ese lugar eh, No puedo decir más que eso Me imagino que esa es su lógica de prueba eh, empiezan a movilizarse también el tipo de usuarios, no, esto de que a lo mejor ya hay cada vez más usuarios mayores, esos usuarios mayores son más pasibles de comprar y de tomar decisiones comerciales dentro de la plataforma, no tanto el adolescente. Bueno, claro. me parece que desde ese lugar eh, intentan cambios que buscan ese objetivo, digamos, más allá que su discurso en realidad sea esto es una plataforma de amigos y todo lo demás. Mm. Eh, como lo hizo en su momento Google, y así mantienen de alguna manera también el monopolio.
0: ¿Y cuán importante crees que es hoy? Por, te saco un más de, de empresas que no tienen que ver con los medios. Pero, ¿cuán importante es dedicarle tiempo a Facebook en relación a lo que le dedicamos a eh, llegar por SEO en el caso de Google? Digamos? O sea, ¿reemplazó de alguna forma Facebook a Google o a la importancia que tiene en el tráfico?
2: Mira, yo no sé si lo reemplazó, creo que hoy es competitivo, digamos. Es eh, Tenés que dedicar, eh, digamos que la dedicación de tiempo tiene otro costo, digamos. En SEO eh, de, ya se transforma en algo un poco más técnico, que una vez que lo ejecutás o cada tanto lo ajustás... Eh, ya sale solo. Va saliendo solo, en el caso hoy de Facebook tenés que tener una estructura con personas, claro, eh, no, ya tiene otro nivel de costo eh, hacer ese ajuste permanente, desde inversión, si lo haces, hasta tener tus CMs que trabajen bien, que haya buen contenido, etcétera. Con lo cual, ya ahí tenés dos tomas de decisiones distintas. digamos Uno debe querer las dos cosas, pero también tenés que pensar vos qué podés invertir en cada lugar. Dicho esto, vamos a suponer que tengas ese nivel de posibilidad económica eh, me parece que hoy son competitivos, digamos, que son, eh, a los dos le tenés que apostar.
0: Y en valores absolutos, no, no sé, justo la semana pasada leía que Google News sigue siendo el mayor derivador de tráfico por, sobre Facebook, incluso, bueno, Twitter desde ya mucho más lejos, digamos. ¿sí? Pero teniendo en cuenta eso, la verdad es que tampoco sé si, cuán Para cierto es, digamos. Pero si fuese así, es como que estamos dando una importancia de más de la debida, de sí, en el caso de los medios, ¿no? la no, diferencia
2: no. es que vos en eh, Google News no tenés tantas posibilidades vos de posicionarte ahí.
0: Podés mejorar todo lo que puedas en SEO.
2: Claro, pero técnicamente, cuando mejoraste todo eso o ajustaste a la máxima la parte de SEO técnico, no tenés mucho más. En cambio, en Facebook te sigue dando cuerda para que claro. sí. Guita
0: sí igual siempre y, y
2: todo lo que dijimos pero digo lo... siempre
0: hay algo para mejorar o sea o, o tenés que titular mejor o tenés que titular eh, o publicarlo antes o publicarlo en el momento justo no lo sé ¿eh? sí. Sí, a sí a mí me parece sí. que, es que tenés que poner los huevos en las dos canastas
2: la, sí o, y... o sea si tenés la posibilidad económica Ponés los huevos en las dos canastas eh, yo no sé si está definido hoy cuál de las dos no, tenés... o
0: sea hay varios modelos o sea en caso de Buzzfeed está claramente apuntando a lo social, sí, lo social. y si llega por Google bienvenido pero, pero no es
1: tráfico SEO que no debe, no debe molestar pero es más nada. difícil porque no o veo a gente poniendo titular,
0: 22 gatitos ¿no? claro
2: claro Quizá también depende parte del producto de noticias, noticias, también, ¿no? ¿no?
0: Quizá quizás la parte más de noticias genera
2: más tráfico de Google. Y claramente Buffy
0: quiere ganar terreno ahí ¿no?
2: sí y claramente estamos hablando además de contenido donde noticias eh, informativo sí, 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 sí. digo el, el resto de lo que de los otros productos este que buscan tráfico no entrarían en esta lógica no
1: tengo una pregunta porque está funcionando bien Spreaker, hay que decirlo.
2: ¿Pasamos los 20 minutos?
1: Sí, 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 bien. sí Nos quedan 12, ya pasó más de media hora. Bien, sí, sí, eh, hago un pequeño retroceso, pero porque no me quiero olvidar de esto. En un momento, cuando hablaste de lo que hiciste en Clarín, nombraste a WordPress. Y para muchos de los que nos escuchan, porque los, los que nos escuchan en general tienen blogs o, o saben de blogs, ¿cómo es trabajar con WordPress con la empresa WordPress? que para muchos es Matt y que es súper cool <risa> y es un pibe copado eh, en el día a día digo, o sea eh, no sé, ¿les PDFs? ¿hablas con gente?
2: mira nosotros fue? tuvimos eh, la suerte, bueno en su momento Matt había venido acá a un WordCamp que había organizado no Martino mario, sí, y acuerdo. yo en ese momento tuvimos un, ya un primer acercamiento para comentarles que teníamos esta idea, eh, cuando nosotros tomamos esta decisión, le escribimos yo tenía el mail, le escribimos y él este, nos dijo que podía, digamos, este, facilitarnos o ayudarnos un poco en esa tarea, eh, pero finalmente no, no hicimos la vinculación directa porque in-house nosotros no teníamos especialistas en WordPress. Necesitábamos sí o sí contar con alguien local eh, que tuviera esa expertise. Y tuvimos la suerte de contar con un chico, digo, porque en ese momento creo que ese chico no, tenía, no llegaba a los 25 años, 22, 23 años, que es Diego Butay. Sí. que era el más especialista técnico en Wordpress. De hecho, él y la gente con la que él laburaba sí tenía la vinculación directa con Wordpress y, de hecho, había viajado varias veces a Estados Unidos y chateaba con los técnicos de Wordpress. Lo contratamos a, a ellos y a él, la figura de él. De hecho, trabajamos como cuatro o cinco meses. Él vino e inclusive intentó hacer capacitación con la gente de tecnología. Eh, y él hizo, digamos, toda la transformación técnica, ¿no? Eh, y recuerdo que, digamos, el vínculo era a través de él eh, y finalmente nosotros no tuvimos que hacer esa, esa vinculación con la gente de, de WordPress directamente. Eh, sí, en cuanto a la facilidad de usar la plataforma como quisimos. Claro. Claro. Digamos, hay, esa es una realidad. Imagínense, un medio grande como en este caso Clarín, utilizando una plataforma gratis, que en otra situación, bueno nosotros de hecho en esa época hicimos una negociación también con Mobile Type al mismo tiempo para ver si seguíamos manteniendo como teníamos setenta y pico de blogs en Mobile Type si en realidad lo que hacíamos era actualizar esa plataforma
1: porque Mobile Type era pago ¿no? yo no me acuerdo era bien.
2: hasta ese momento había sido cuando nosotros, cuando Clarín lo contrató creo que no sé qué negocio hizo pero después ya no se pagó más porque en esa época también mobile type era bastante nuevo entonces, se hizo una negociación para que la transformación de los blogs de usuarios sí lo tomara con Mobile Type y eso sí era pago. De hecho, vino gente de Francia, de, de distintas eh, eh, sedes donde ellos tenían gente y nos juntamos. Pero era tal la facilidad que teníamos con WordPress que verdaderamente, inclusive de mantenimiento posterior, que verdaderamente no tuvo casi competencia a la hora de tomar la decisión. Eh, pero fue, fue una tarea interesante de, de aprendizaje técnico Por otro lado De, de eh, gestionar Equipos de laburo Muy duros como eran del área de Clarín Temas servidores Con alguien que sabía mucho Este flaco que era un, una persona Digamos de afuera Que venía y se vinculaba con nosotros eh, Después otra persona que nos ayudó Con la parte de justamente Irene Fernández Y en ese momento Fabio En la parte de adaptación de los templates sí que teníamos, algunos en la coctelera y otros en Mobile Type, los tuvimos que machear, digamos, en Wordpress, fue, fue interesante.
1: Y una cosa que creo que hablamos con ese se pesteía la, la vez pasada, es cómo llegaste vos, desde una formación más periodística, a interesarte en estos temas que son tienen que ver con código, con fusión de plataformas, o sea, tranquilamente podrías, es, es parecido a lo que nos pasa a nosotros, claro. tres. pero cómo fue cómo llegaste a eso y sobre todo a perder el miedo a algo que
2: yo creo esa etapa que les comenté cuando empecé con blogger que no tenía panel no te quedaba y otra no digamos. quedaba otra y poner viste aprender googlear lo poquito que se podía googlear claro. en ese momento de cómo se ponía una negrita eh, no eh, algo tan básico una etiqueta de una negrita o bueno tocar y que se rompa el diseño del blog eh, a mí esa etapa me, me fue muy rica para vincularme con lo técnico aprender y creo que en realidad creo que la diferencia es esa el estar obligado a tocarlo técnicamente y al involucrarte hizo que te guste más, en realidad, más claro. que un rechazo. Hoy está tan servido y no entendés la lógica, entonces lo rechazás, me parece. Por lo menos yo lo viví así, ¿no? Eh, digo, estabas obligado y era como un logro después de haber estado dos días tratando de que se vea el Funcionó. header como se tenía que ver. Entonces, cuando, ja, cuando te lo salía, veías era un
0: logro tan importante para uno que.
2: Que lo capitalizabas, obviamente, le enseñabas a otro, otro te enseñaba a mí. En esa época, bueno, Ezequiel, yo Ezequiel lo conocí porque él estaba en Neuquén sí. y fue mi primer ayudante del blog técnicamente, es decir, de afuera lo tocaba desde Neuquén o me decía tenés que hacer esto, lo otro eh, y nos conocimos así, cuando, después cuando yo entré en Clarín y tuve que armar equipo, lo traje.
1: Acá manda saludos a Gusto, que está escuchando. Pequeño?
2: Dale un beso. Dice que se
0: escucha genial. Muy bien. Te saco un, un segundo ¿Un de, de esto que es tan, tan técnico para preguntarte sobre si ves alguna fórmula dentro de esto que hoy se debate sobre cómo se van a solventar los medios online. Que es una, un capítulo enorme, ¿no? Pero por ahí decís, bueno, por ahí va por este lado. Bueno.
2: Si tengo, tengo ese don, imagínate que...
0: <risa> en 6 minutos 23 también, bueno, tengo
2: 6 largos minutos para no explayarme sobre el tema la, es no. eh, mirá, la verdad es que eh, me, me cuesta mucho pensar en eso por supuesto que porque no lo sé por un lado digamos, digamos que no, no tengo esa respuesta certera eh, yo creo, efectivamente, que los medios digitales eh, no, no van a sustentarse únicamente de lo digital. Esa quizás es una de las primeras certezas. Eh, es decir, los medios que tienen sus correlatos físicos, o offline, no o gráficos, etcétera, me parece que van a tener que seguir nutriéndose y de alguna manera hacer ahí un tándem en donde se terminen eh, volcando uno al otro de lo que es la monetización en esto va a sangrar la redacción, van a sangrar, digamos, este áreas importantes de cada empresa, entiendo, porque hay que reducir esas empresas para que funcione.
0: Pero quizás, digamos, lo, lo clave o lo nuevo en estos últimos años es que hay jugadores netamente online Bien. que no, no arrastran nada. Digamos.
2: Eso para lo que es eh, los que tienen el componente mixto. Para los que son jugadores netamente online, eh, la realidad es que por ahora, por lo menos a, en términos eh, visibles, por ahora, los únicos que se están sustentando son los de Estados Unidos y algunos europeos anglosajones. Eh, en España hay alguna experiencia y, de hecho, todavía creo que lo más interesante eh, que se está viendo todavía es sustentado por aportes, eh, digamos, este, de capitales, sí. eh, de sus algunos suscriptores. Hay que ver qué pasa con los años. Tuvimos el caso, que es una pena enorme, de Soitu y, y otros casos que nos... Entusiasmaron muchísimo al principio y que no tuvieron ese éxito de durabilidad que nosotros esperábamos, sí de calidad o de innovación. Eh, ojalá se hubiera podido sostener más en el tiempo para ver qué se podía hacer. Y la realidad es que a nivel latinoamericano todavía no hemos visto algo que tenga una duración en el tiempo importante como para tener esa experiencia. ¿Y por qué digo que hay una diferencia con lo de Estados Unidos y los países anglosajones? Porque hay otra lógica del consumidor hacia los medios digitales y es bancan lo que le gusta, ponen guita. Es decir, a mí me gusta leer esto, quiero recibir esta suscripción y pago. Acá todavía hay una resistencia de parte del usuario.
0: Igual la variable sigue siendo tráfico. En el caso de Huffington Post, en el caso de BuzzFeed. Sí, 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 todos tienen oh, un tráfico claro, abrumador. Le... Pero... Está bien,
2: pero hasta los que no tienen ese tráfico abrumador, quizás algunos de, de medio término, eh, tienen un poco de más apoyo visible por parte sí, de, de sus usuarios de suscripciones que acá. Digamos, acá el otro día leía lo de Porco, Cuerpo sí, ¿no? Cuerpo Que estaba
0: genial, pero no... Bueno,
2: a mí, o sea, eh, ahí tenemos como una respuesta. digamos Ellos esperaron una instancia de suscriptores que no se completó al número que ellos estaban esperando. Y la verdad que el contenido era muy bueno, uh -huh. la calidad del producto era muy bueno pero faltó ese apoyo. No digo el interés, el apoyo económico. El interés posiblemente estaba, pero la gente no apostó a pagar. ¿Por qué? porque no están acostumbrados, una cuestión cultural. No es por una cuestión de plata, seguramente, porque todos podemos pagar esas suscripciones. Sí, porque en general son
0: microsuscripciones.
2: Claro, son microsuscripciones.
0: Sí. Es casi como una donación a algo que te gusta. Un apoyo y, para
1: que
2: eso sí. siga viviendo. Exacto. Es como y, el
0: enfoque
1: del diario .es de España. Exacto. Entonces, de apoyarme para que yo siga vivo, no, no es que... Y te
0: cuesta un café.
2: Exacto. No hay que pasa que, que es eso como
0: mirar a largo plazo parece raro de, de que se lo puedas plasmar, sí, digamos, sí. ¿no? porque uno dice, bueno, depende que... de la buena voluntad, entonces, tiene y no del de negocio, combinada, que, lo que
2: claramente. Sí. Por eso digo que para mí no es solo lo digital, digamos, no es solamente esperar la suscripción, tiene que haber una combinada. Pero por otro combinada.
0: lado, o sea, si no es digital, ¿qué es? Porque lo impreso ya está claro que no es.
2: No, 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 digo, combinada hasta te dirían cosas que no tienen que ver con la empresa de medios o con la generación de contenidos. Eh,
0: Con la venta de productos. Venta de un producto, eh, un local,
2: un evento, vale. una no sé, capacitaciones, consultoría, uh -huh. lo que vos quieras hacer. digamos, Me parece que tiene que haber una cabeza bastante diversificada en función del de cumplimiento de esos objetivos. Que si sí, en este caso los periodistas, si son netamente periodistas, no lo tienen. Entonces a veces dependen de un área comercial que tampoco entiende de esta lógica. Entonces ahí hay que tener como una idea de, bueno, claro, en
0: esa lucha, abro,
2: abro el, o sea, digamos, el placar y veo cuáles son todas las posibilidades que tengo y combino esas posibilidades.
0: Claro, mi pregunta es si en esa lucha, los que son puramente online, se fagocitan a, si eso tiene que ser un medio tradicional acostumbrado a otro tipo de cosas, no, yo soy periodista y voy a hacer esto toda mi vida. Y bueno, y Buffy, yo voy a hacer lo que haga falta. Sí, es no tienen como... que cambiar. Pues.
2: Diga, en, en el caso de los medios tradicionales, me parece que tienen todavía la posibilidad de hacer el tándem con lo, of, lo offline que ellos tienen. Revistas, suscripciones de ta, las tarjetas, bueno, una serie de cosas. Pero para que ese funcione, me parece que hay una reducción importante de su estructura. Y en los que no son de empresas grandes de medios, me parece que es abrir el portfolio de todas las posibilidades. No solamente con suscripción, ni con sponsoreo, ni con un banner, digamos. Es a lo que venga, en el buen sentido de la palabra, digamos. Absolutamente. Eh, pero insisto, tenés que, tenés que particionar tu cabeza de periodista y tenés que poner una cabeza de emprendedor, innovador y eh, te diría, bus, busca en el buen sentido de las, de las distintas opciones eh, hay
1: una muy buena nota, nos quedan 40 segundos pero hay una muy buena nota de arroba retiario, pueden buscarlo esta semana, esta semana sobre mi. emprendedores y lo difícil que es ser emprendedor siendo periodista que cuenta bastante lo que dice vanista también uh -huh. Eh, nada, la quería recomendar nos quedan 30 segundos Muchas ¿Viste? Gracias. ¿viste que hay un montón Muchas de cosas gracias. que no entraron? ¿viste que hay un montón de cosas que no entraron? Eh, pero no sé, no va, no va a entrar nada más bueno, eh. gracias por devolvernos los 45 gracias minutos gracias Spreaker que nos revolvió los 45 minutos <risa> quieres mandar un saludo a alguien te quedan bueno, 15 segundos
2: no, eh, gracias a ustedes por la invitación
1: <risa> bueno, sigan a Vanis, arroba Vanis la propaladora que cuando lo actualiza vuelta y
2: no Después. sé, debería hacer algo a fin de año
1: <risa> bueno, gracias Quedan tres segundos. Chao.
2: Chao.